0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, o terceiro episódio da websérie Lideiro, a primeira marca de arroz de sementes da Basf. A gente é, já em outros momentos trouxe para você um pouquinho dos desafios principalmente que a gente teria nesse ano em função do El Ninho, isso foi é, lá no primeiro episódio, e a importância do uso da semente de qualidade. No segundo episódio a gente falou é, como é que está a safra de arroz distribuída no Brasil, quais são as regiões produtoras, enfim, como que a tecnologia tem ajudado a expandir a produção e a produtividade no Brasil. E nesse terceiro episódio... A gente quer é, constatar aquilo que a gente já vinha é, falando lá no início, ano desafiador até demais, demais da conta, aí, superando inclusive as expectativas mais negativas. A gente está vendo um El Ninho muito atuante e uma condição muito adversa para o plantio do arroz, principalmente no sul do país. Para ajudar a gente nessa... É, história, enfim, contar para gente o que ele está vendo é, acontecer no campo e principalmente como tentar superar ou mitigar é, os problemas e desafios aí dessa safra. Está comigo hoje Márcio Moraes, gerente de desenvolvimento técnico de arroz lá da BASF, Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouco mais essa dinâmica é, de plantio, a importância de se usar sementes de qualidade e os desafios, né, Márcio? A gente está colocando aí, já vinha colocando aí dos desafios, que seria esse ano de alninho. A gente sabe é, o, os problemas que geralmente o produtor tem em anos que tem esse fenômeno atuando, mas... Dessa vez a situação extrapolou, hein, Márcio? Conta pra gente o que, é que você tá vendo e qual que é a sua preocupação.
1: Exato. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Bom dia ao produtor que está na luta aí para conseguir finalizar o plantio da safra de arroz, né? Iniciando o plantio da safra de soja. É... Realmente, a gente comentou lá na. Na, acho que no primeiro bate-papo nosso lá em agosto né, ainda, de, março em agosto, isso, que foi aquele que seria uma safra desafiadora tá? e o produtor vem aí passando por safras de laninha né, a gente estava com, já com esse expertise do produtor em lidar com a seca agora a gente entrou no ano de alninho que veio até mais é, vamos dizer, agressivo do que a gente imaginava tá? com um, um excesso de chuva muito grande, o que atrasou e dificultou o plantio do, do arroz, tá? principalmente aqui em Santa, Cata, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem ainda a região central do Rio Grande do Sul ainda com muita dificuldade de finalizar essa semeadura. Né? Hoje é a região que está com, com, com a porcentagem de plantio mais atrasada dentro do estado. E quando a gente tem ali dois dias de folga ali, Alexandre, sem chuva, já vem uma chuva forte aí em Na cima sequência, né? e, e já começa a complicar tudo de novo e, se
0: não, e não é só o plantio né Márcio? aquelas áreas que foram plantadas tem dificuldade de manejo inclusive né
1: de manejo e até perda do que já foi plantado, até alguns casos que teve, que o produtor conseguiu semear ou no plantio em linha ou no pré germinado só que depois com a enchente acabou levando essa semente embora ou não deu condições para uma germinação adequada dessa semente e acabou tendo que fazer um replantio ou se não consegue fazer o replantio vai sair, uh, ou dizer, uma, o início da safra dele vai ser debilitado. É. Então, já vai vir com poucas plantas e isso a gente sabe que impacta lá na frente em produtividade. Ô, ô Márcio, quais
0: são os problemas né, é, que, o, que o excesso de chuva pode trazer aí para a cultura? Enfim, o que, que acontece para a planta quando tem água demais?
1: Apesar do arroz ser uma planta que gosta de água, que gosta de lâmina d'água, ela também precisa de oxigênio. A raiz, ela precisa ali ter a aeração do solo. Então, o excesso de água, ele vai... Vai, vai tampar todos os poros, você não vai ter respiração. E, além disso, você começa a alterar a microbiota desse solo. Então, você vai perder as condições adequadas de plantio Fora a questão física, né? Da, da, do excesso de chuva, que vai carregar solo embora. Junto com o solo, vai semente, vai nutriente. E, e se torna uma, uma perda direta para o produtor. Agora, quando a gente fala... E nesse...
0: hum, pode, pode, pode complementar, desculpe.
1: Ah, e, e em safras desafiadoras como essa, só que a gente também vê o copo meio cheio. Hum. Né? Se, conseguir, se continuar com a previsão que nós temos, nós vamos ter uma alta radiação ali em dezembro, janeiro. Se isso se concretizar, vai ser uma safra muito boa para o arroz no sul. Quem é, né? conseguiu estabelecer o plantio vai conseguir, depois, nesse período, capitalizar em cima dessa radiação que vai ter, que vai ser fundamental para aumento do potencial produtivo ali e, e da qualidade do grão do arroz.
0: Agora, ô, ô, Marcio, tem diferença quando você implanta uma lavoura em condições adversas, como a gente está vendo agora, é, com um, uma, uma semente especial, um híbrido é, de uma semente comum?
1: Bom, aí tem dois pontos, Alexander. Um, semente certificada. A gente, a semente certificada, ela vai nos dar a garantia que aquela semente vai ter vigor e germinação para poder estabelecer bem uma lavoura. Outra, quando, aí quando a gente fala de híbridos em si, o híbrido ele tem uma característica que é a heterose, ou conhecido por, popularmente aí como vigor híbrido. Ele dá uma característica, de resiliência e de adaptação dessas plantas maior do que uma variedade convencional, uma variedade comum. É, ela tem um perfil de enraizamento muito forte, ele que vai fazer com que ele fixe bem no solo, explorar mais os nutrientes que tem naquela naquela área. Os híbridos toleram uma lâmina de água maior, mais profunda. E em anos como esse, com excesso de chuva, com enchentes, isso faz toda a diferença. E isso vai garantir ali o estabelecimento e vai conseguir manter ainda o potencial produtivo. Quem plantou híbrido conseguiu atender, é, fazer a semeadura dentro da janela? E essa janela, diria que nós estamos no final dela, seria a última semana para a gente ter uma, uma época adequada de plantio. A partir daqui a gente sabe que já começa a ter é, perda de potencial produtivo lá na frente. E os híbridos nos garantem essa estabilidade e essa resistência, tanto ao excesso de água, como depois aquela radiação que eu comentei, que a gente tem a previsão de ter ali em, em dezembro, janeiro, que até com falta de chuva, aí a chuva vai, vai cessar, os híbridos têm uma capacidade... De fazer a translocação dos carboidratos da folha para o grão maior do que a variedade convencional. E isso traz, entrega aí, o potencial produtivo, é, a panícula com maior número de grãos cheios e com maior uniformidade. Isso vai garantir também a qualidade do grão, a hora que for entregar ali para a indústria, que no final. É o, o arroz que vai chegar na prateleira lá para o consumidor.
0: É isso, isso que você está contando, é muito importante e principalmente essa janela encurtada aí, última semana, pessoal, última semana para botar esse, esse arroz no chão, obviamente sem, sem perda de potencial produtivo ou com menos perda de potencial produtivo. É, Exato. E, e, e principalmente uma planta mais resiliente, como você colocou, né, Márcio? É, inclusive com mais tolerância a pragas e doenças, enfim, a, a, aos problemas que geralmente uma lavoura pode enfrentar?
1: Isso é algo importante. No, os híbridos lideram tanto o Clearfield quanto o Provisia, o Clearfield que é o 522 e o Provisia, o 132, eles têm tolerância à principal doença do arroz, que é a brusone. O que, que essa tolerância traz de vantagem? Em ano com o um El ninho você não tem uma previsão exata da, de quando vai chover. Pode ser que ali, próximo à época que mais preferencial da infecção pelo fungo, você tem uma chuva e não consegue entrar com o seu fungicida e isso acaba prejudicando, vai acabar que a doença vai afetar, vai infectar a tua planta. Se é uma planta tolerante, como o caso dos híbridos, lideiro, você tem uma maior flexibilidade nessa aplicação. Então, mesmo que você não consiga aplicar naquele dia exato, ele ainda te dá uma tolerância para você, ali dois, três dias depois, conseguir fazer essa aplicação Aí tá? faz toda a diferença lá na frente, é, pra para ter uma ótima uma boa produtividade na tua área.
0: Brusone é um fungo.
1: É um fungo. É um fungo e tem potencial e de ag... perda de muito grande, muito grande, viu? É, tem tem área, dependendo da área você perde toda a produção. Ah, é? Se você tiver com material que é suscetível a brusone, que você não conseguiu fazer o manejo na hora adequada, uma... Você pode perder toda a tua produção.
0: Pega uma condição adversa dessa de clima aí, que você não consegue entrar na lavoura, né, Márcio?
1: Perfeito. E, e já vi casos, viu? Já vi, não, não é raro de acontecer. Tá? Como diz, é... não é frequente, mas acontece muito.
0: Né? É. Pois é. Ô, ô Márcio, <risos> mas daí você citou é, dois, dois híbridos aí do, do, do Lideiro, né? Da, da Lideiro, da marca Lideiro. É, o que que você destaca desses híbridos e você também diferenciou Clearfield de provísia né? É, Provisia, o que que significa isso? É, como é que é? Como é que é essa diferença? E qual que é a, o outro fator aí importante para a gente destacar, é, principalmente tem a ver com controle de, de planta daninha, né?
1: Sim, hoje nós temos essas duas tecnologias para o arroz. Hoje a BASF, na verdade, trabalha com soluções para a agricultura. Hoje a BASF não pensa... quando, é, que, como, Por exemplo, eu trabalho com arroz, só que eu não penso só no arroz. Penso em todo o sistema produtivo. E hoje a BASF atua desse jeito, pensando no sistema produtivo. Então nós temos a tecnologia Clearfield, que é onde a gente utiliza o, o herbicida Kifix, que tem um, é um herbicida com um... um o espectro de ação bastante amplo, um herbicida fácil de manejar, o produtor já conhece, e temos também hoje a tecnologia ProVisa, que começou, o primeiro lançamento nosso foi a safra passada, que é uma tecnologia que vem com um graminicida, que ele é um complemento da tecnologia Clearfield. Então ele veio para a gente fazer aquele manejo nas plantas de difícil controle, que não tem, que o que fixe não consegue ter uma alta eficiência. Que aí a gente vai pegar ali, principalmente arroz vermelho, capim arroz arroz, né, com problemas é, de dificuldade de manejo, o Provisia vem para manter essa área limpa. E além disso, como eu comentei, que a gente trabalha pensando no sistema produtivo. O que, que nós estamos recomendando? recomendando? Nós temos o sistema Clearfield, para ele ir para o sistema Provisia, nós sugerimos o produtor de ter uma safra com uma outra cultura. Pode ser ali a soja, pode ser uma pastagem, é, que a gente chama de uma cultura oxigenadora do sistema. Então, ali ele vai te garantir uma maior longevidade dessas tecnologias. Ele vai te trazer mais rentabilidade é, para o produtor. Então, essas duas tecnologias, elas não são, com, elas não competem entre si, mas sim, elas são complementares uma da outra. Mas é com isso, o é, produtor fazendo. Sim, assim, sim, Alexandre.
0: Não, só para entender, eu não posso usar as duas tecnologias numa mesma safra, por exemplo.
1: Não, não você, na mesma área em si, não.
0: É, por causa da, da, do, 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 da variedade porque
1: em si, né? O Herbicida Provísia, ele vai matar o arroz Clearfield você aplicar uhum. e o herbicida que fix mata o arroz proviso. tá isso já foi feito já foi pensado de uma forma para que haja naturalmente essa rotação de produtos rotação de ingredientes, ingredientes ativo é, que vai dar essa sustentabilidade
0: tem que ter uma distância mínima pro caso, caso eu faça uma rotação é, dessas culturas é, com um ano um, usando as duas tecnologias é, na, faz... Na propriedade, por exemplo As, as áreas tem que ter uma distância mínima Ou a recomendação é não usar?
1: Não A recomendação é Se o produtor tem uma boa Técnica de aplicação Tem produtor Ali de da que eu, Do ano passado Que plantou Proviso e Clearfield Que a separação entre eles é a taipa Ah É É uma taipa, ali estamos falando de 2, 3 metros ali. Uhum. Essa foi a separação das duas mas foi feito um manejo, ele soube fazer o um manejo na hora certa, com pouco vento. Uhum. Tem que ter cuidado com a deriva, a deriva. né? É. Essa deriva vai, vai afetar. Um ponto muito importante aqui é o compartilhamento de água. Isso sim pode afetar bastante. O compartilhamento de água do, da tecnologia ou do híbrido provísia para o Clearfield não tem problema. Você pode compartilhar que não tem problema. Porém, do Clearfield pro Provisia, você não pode. Ele vai ali causar uma morte grande de plantas e um efeito fitotóxico muito grande. Então é, um, é algo para o produtor no planejamento ali da sua safra, ele, ele já se programar onde. Da onde ele vai puxar água, e ter o Provisia antes do Clearfield.
0: Muito bom. A gente vai ter um episódio, né, Márcio, o próximo episódio que a gente vai é, trazer aqui para a discussão, é para trazer todos esses detalhes mesmo é, da utilização da tecnologia, do Clearfield, do Provisia, como usar, esses, esses detalhes, essas... É, essas questões que você colocou aí de importância o que plantar primeiro, o que, da onde que vem a água isso tudo a gente vai esclarecer num próximo episódio, mas o que a gente precisa é, trazer nesse episódio de importante é que a tecnologia está aí ela é, é muito importante, como é que fica a questão da, das plantas daninhas numa condição dessa que a gente está vivendo, elas também proliferam muito rápido, elas também é, têm aí uma ação de, de, de crescimento rápido rápido ou a chuva é, ajuda a conter? Como é que é essa relação da, da, do excesso de chuva com as plantas daninhas numa área de arroz?
1: Na verdade, ele vai, vamos dizer, favorecer a planta daninha. É, né? Porque Ela vai ter uma condição de crescimento, a mesmo que a gente tá entregando para o arroz. Se o arroz tem bastante chuva, ela vai ter bastante chuva, vai ter bastante água, vai ter radiação, só que com muita chuva, nós não temos tempo hábil de fazer a aplicação uhum. do herbicida no tempo certo. Então isso você vai, aí quando você vai aplicar a planta daninha já está no estágio mais avançado e você não consegue manejar eficiente. Então esse tipo de safra é, vou dizer, é, o, é ideal para planta daninha, né? E dificulta para nós. Por isso essa rotação de tecnologias, trabalhando Clearfield, trabalhando Provisia, facilita porque o seu banco de planta daninha, de semente de daninhas, na tua área, ele vai estar tá diminuído. Então, quando vem uma, uma, uma safra como essa, mais desafiadora, a sua área já tem uma, uma, uma baixa infestação, o que vai facilitar o teu manejo e evitar que essas plantas daninhas causem muita perda na tua lavoura.
0: Muito bom. Bom... Com uma condição que você mesmo disse que pode melhorar a partir da volta do sol, é, nos próximos meses, com a, a, a lavoura estabelecida, enfim, o que, que a gente pode esperar em termos de potencial produtivo? O que, de fato, um, um híbrido pode entregar mais em relação aí a uma variedade comum?
1: Olha Quem conseguiu plantar dentro da janela ideal, Alexandre, Vai ter uma, um potencial fantástico. Porque essa radiação que a gente vai ter ali, que vai ser bom para o arroz, vai ser ruim para a soja, viu? É, nunca né? é 100% para o produtor. Uhum. Mas vai ser ótimo para o arroz, ele vai ter um potencial muito alto. Para ter uma ideia, no ano passado, na, na safra passada ali, 22, 23, nós já tivemos produtor que chegou a 17 toneladas. Com os nossos híbridos, com o 522 líderes.
0: 17 toneladas?
1: 17 toneladas, sendo que a média aí do estado foi de 8, 8 né Então é, foi bastante expressivo. E conseguindo, quem conseguiu instalar. O dobro, esses né? Híbridos? Na época adequada, sim, o dobro. Né? Então faz uma diferença. E isso afeta também a questão do, do uso da água, né? que hoje é algo que não tem como não, não trabalhar que a sustentabilidade é a parte ambiental. Ou seja, você mesmo comentou, o dobro da, da, da produtividade. Ou seja, com o mesmo tanto de água, de utilização de água, que o híbrido vai usar a mesma quantidade de água que uma variedade normal usa, você vai ter o dobro de produtividade, você vai colher o dobro ali dentro. Né? Então isso faz toda a diferença para o ambiente. E hoje aqui fica o desafio para o produtor. Eu já deixo o desafio aqui para vocês. Quem vai bater essas 17 toneladas da, da safra passada? É possível. É, né? A safra passada em ensaios, 17 toneladas foi em área de produtor. Em ensaios nossos, a gente chegou a 19 toneladas. Então dá para chegar.
0: Que potência, hein? Imagina. Dobrar, dobrar a média do, de, de produtividade aí. Numa, numa mesma área, com a mesma quantidade de água, enfim, é, trazendo só essa solução só. A gente está falando de anos de pesquisa, é. né, Márcio? De Nossa, um trabalho intenso. é então
1: e, e conhecimento envolvido ali dentro.
0: É, e, e, e não se trata de uma, é, digamos, uma, uma planta com, com é, organismo modi geneticamente modificado, né? Ela, ela passou por uma é, por um trabalho mesmo de pesquisa de detecção de variedades que já são naturalmente resistentes, é isso? Explica melhor para é... gente.
1: As duas tecnologias que nós temos hoje no arroz, elas são mutagênicas. Elas não são é, um transgênico. Tá? Não houve uma inserção de um gene externo à planta. Isso são características naturais de resistências já existente na planta de arroz que com o trabalho em laboratório a gente consegue antecipar essa resistência. Então é algo que, digamos, levaria aí tem 200, 500 anos para se evoluir, para que a planta tivesse a resistência, a gente consegue antecipar isso e tem sete anos ter isso é, disponível para agricultor. Então é um trabalho que já nasce lá atrás, isso não... Quando chega aqui, para o produtor já é um trabalho que a gente levou aí cerca de 10 anos pesquisando, onde teve lá a seleção do material, o tratamento dele para expressar essa mutagênese, dali a gente vai para o melhoramento, passa pelo melhoramento, constrói vários materiais, Estão falando aí em 2 mil materiais, para desses 2 mil, selecionar um ou dois que vão ser os... os híbridos que vão se tornar comerciais aí que vão para o produtor legal
0: e eu queria um spoiler aí o que que vem vindo pela frente aí aonde que a pesquisa vai parar em março o que que vocês estão preparando aí para o pro produtor
1: hoje a gente tem os dois híbridos que nós trabalhamos tanto o provisia quanto o clearfield eles são híbridos de ciclo médio ali tá? então de 135 138 dias nós estamos já trabalhando vai chegar três novos híbridos de ciclo curto, tanto na tecnologia Clearfield quanto na tecnologia Provisa. Estamos tá, tá falando de híbridos aí de 125, é, 120 a 125 dias. Aqui tá, é uma demanda que o, o produtor nos, nos solicitou né, e nós trabalhamos e já estamos chegando aí com essas novas tecnologias aí. Vai vir coisa boa ali, é. material precoce com alto potencial produtivo.
0: Legal. Até e até mantendo
1: mas... todas aquelas características que nós mantemos nos híbridos qualidade de grão
0: e tolerância a doenças e eu imagino que é justamente para se encaixar melhor dentro desse sistema produtivo que está sendo proposto né com participação do arroz Exato. de alta produtividade né
1: perfeito Alexander. perfeito é isso mesmo
0: temos então aí novidades quando tiver essa novidade, por favor avisa a gente aqui, Márcio, que eu imagino o produtor está esperando aí por ela para poder se organizar melhor e colocar o arroz de fato no sistema produtivo e como uma é, como uma cultura produtiva, né, como uma cultura para ganhar dinheiro e não só como aquela cultura é, é, intermediária ali para para compor só o sistema, né, uma cultura que vai no fundo é, trazer renda aí para o produtor. Muito legal, conversa muito boa, Márcio, a gente mais uma vez agradece aí os esclarecimentos, a possibilidade de saber mais, de entender melhor a cultura do arroz e principalmente de entender essa diferença né, entre uma é, semente de qualidade, uma semente híbrida aí, é, que teve toda uma tecnologia por trás é, e o potencial que essa semente traz é, de resultado aí produtivo para o produtor, mesmo em anos de adversidades como esse que a gente está passando, né?
1: Exato, perfeito. E, e eu é. deixo aqui, a, agradeço a oportunidade de poder falar do, dos nossos híbridos de e deixo aqui uma mensagem para o produtor. Nós temos uma equipe de técnicos Lideiro espalhado em todos os, o, todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Qualquer dúvida, procura o seu, a sua revenda BASF, aí, um, um representante BASF, que a gente vai até o produtor, a gente está no campo auxiliando, principalmente com o ProVisa, por ser uma tecnologia nova, surgem muitas dúvidas em como trabalhar. Nós temos uma equipe dedicada no campo para poder atender todos os produtores que, que estão trabalhando hoje com o líder.
0: Muito bom. E você que está conectado com a gente ficou curioso para conhecer mais da tecnologia, é, tanto o Clearfield... O, 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 a tecnologia Clearfield já é antiga, né, Márcio? Está aí no mercado... Já, já, do...
1: já completou 20 anos. 20 anos, né? <risos>
0: né? Quanto provisa, que é a, a, a mais recente aí, de um ano para cá, que ela está sendo estabelecida, a gente vai trazer um episódio especial... Aqueles detalhes, aquela minúcia que é, só o produtor de arroz precisa entender para poder fazer um manejo bem feito, para obter o melhor resultado. E o Márcio vai estar com a gente aí nos ajudando é, nesse entendimento. Você já viu que ele já deu alguns spoilers ali, né? Cuidado com a água, é, não, não deixa a água de um vazar para outro. É, pode fazer é, duas áreas com... com produtos diferentes, mas atenção para não deixar é, um contaminar o outro, enfim. Todas essas dicas a gente vai trazer num próximo episódio para vocês aqui uh, do, do nosso, da nossa websérie Lideiro. Combinado? Márcio, você está convocado aí para participar com a gente dos próximos episódios e ajudar a gente a entender mais detalhes aí dessa cultura tão importante para o Brasil, que é o arroz, né? Faz parte do nosso dia a dia, afinal de contas. É, quem, quem não vive aí é, sem um arroz, um feijãozinho no prato aí no, no dia a dia, né? É, faz parte da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa alimentação, enfim. É. E produzir. É, tem sido um grande desafio, mas fica mais fácil quando a gente usa tecnologia de ponta, quando a gente usa é, a, um produto de qualidade aí para poder ajudar aí no desenvolvimento da lavoura. Obrigado por enquanto, Márcio.
1: Eu que agradeço e é um prazer aqui participar com vocês, Alexandre. Precisando, estou à disposição. Legal. <risos>
0: Grande Márcio, um abraço para você meu amigo Márcio Moraes, gerente de desenvolvimento técnico de arroz lá da BASF aqui com a gente a gente se vê nas próximas edições aí da websérie Lideiro, continue com a gente muito bom, tá aí então é, para você que nos acompanha é, mais informações aí, é, principalmente é, dessa nova desse, desse novo desafio que você tem pela frente com a cultura cultura de arroz, principalmente você que está no sul do, do Brasil, que nos últimos anos tem passado por condições adversas de clima, lá atrás foi seca, agora está sendo excesso de chuva, como enfrentar, como encarar isso uh, de uma maneira mais resiliente, né? eu acho que essa é a palavra aí, e a utilização de híbridos de qualidade é fundamental e a BASF tem esses híbridos para te oferecer. Então fica a dica aí para você conhecer mais, procurar mais informações, entender melhor as possibilidades de utilização dos híbridos de arroz aí da BASF. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.